0: La ansiedad y el estrés son signos de nuestro ritmo de vida actual. El tiempo acosa más que acompaña y vivimos tan deprisa... ...que apenas podemos disfrutar del paisaje cotidiano que nos rodea... ...en este viaje con principio y final. Por eso, no está nada mal tomarse un momento para respirar... ...acudir cada semana a este rincón de la playa radiofónica... ...y recibir con los brazos abiertos el mensaje que en el interior de una botella nos tienen preparado. ¿Te atreves? Escucha. Buenas tardes, aquí comienza Mensaje en una botella, un programa que tiene por único objetivo haceros sentir bien. Un espacio que se emite semanalmente en esta temporada, los viernes a las 6 de la tarde para Radio Águeda y Tormes FM. Gracias por escucharnos. Recibid un, sal- un saludo de Rebeca Jerez. Hoy estamos a viernes 1 de marzo, en tan solo un chasquido de nuestros dedos hemos pasado del inicio de año al tercer mes. Y no sé vosotros, pero ya casi no me he dado cuenta. Por lo menos, yo no me he dado cuenta. Este es el programa número 18 de nuestra tercera temporada. Este programa es en directo, así que puedes participar cuando te apetezca y compartir con todos aquello que te hace sentir bien. Nuestro teléfono es el 923 70 04 Escuchad, hoy vamos a tener las secciones habituales de Torrente de Palabras con Toño y Bambalinas, las entretelas de la música con Calde y la música que anima el alma con Marce, además de Juan Carlos, con Suena Cine. Tendremos dos visitantes en nuestro programa, que participarán en el espacio Un Momento Feliz y Un Mar de Sensaciones. Si queréis compartir con nosotros un momento feliz o una sensación, vosotros también podéis. Solo tenéis que marcar el teléfono 923-70-0414. Ya sabéis que está a vuestra disposición. Aquí comienza Mensaje en una botella. La radio hace el mundo mejor. Palabra de Pandora. Estás escuchando Mensaje en una botella. Y en Mensaje en una botella nos quedamos con un mar de sensaciones.
1: Hoy le hemos pedido a una buena amiga
0: que está en Ciudad Rodrigo estos días Que comparta con nosotros una sensación que la haga sentir bien Ella va a marcharse a Salamanca en unos minutos Pero antes ha pasado por aquí, por la radio, para estar con nosotros Hola, buenas, muy buenas tardes, Irene
2: Buenas tardes, Rebe ¿Qué tal? Pues bien, bien, siempre es un gusto venir a veros
0: Estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros en el día de hoy y, y bueno, yo se le está oyendo bien, ¿no? Sí, yes. Irene, yo quería que, eh, te he pedido esta mañana, que si podías compartir con nosotros algo, alguna sensación que te haga sentir uh, bien. Tú que estás ahora como eh, a medio camino entre todos los lugares y ningún sitio. <risa> Tal cual. ¿Verdad? Tal sí. cual. <risa> es eh, eh, de estas veces en las que la vida te pone en una encrucijada y dices, bueno, por aquí, por allí, ¿por dónde voy? Bueno, pues es el caso de Irene y, y a mí me gustaría que me contaras Una sensación bonita que, que, que te haga sentir bien En un momento como este Tan, tan por otro lado, pues tan difícil
2: Pues mira, yo ahora estoy en una época De estar, de, cómo se dice de, de, de bajón, ¿no? De valle y, y yo siempre que vengo aquí A, a este pueblo A Ciudad de Rodrigo es como que La vida me, me da aire ¿No? Y esta mañana pensaba yo ¿Qué momento eh, me hace feliz o me ha hecho o me hace? Porque me sigue haciendo feliz. Vengo ahora de, del cole. ¿El de cole la,
0: es Misioneras de la Provincia?
2: La, 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 pro, y vamos, la Provi, vamos, para todo. La Provi, <ríe> pro, y, ¿no? Y estaban en el, en el grupo Antorcha. Tengo aquí al lado a tu hijo, a Héctor, que eh, eh, verle ya es una alegría. Ver a Héctor es una alegría. Era monitor de antorcha y venía ahora de, de allí del grupo. 16 años, empezamos hace 16 años y me, casi que me emociono, ¿no? Porque han pasado muchos niños, muchas miradas, muchos jóvenes y tengo la gran suerte de tener a uno de ellos aquí. El otro día le decía, sácate una foto conmigo, que tiene una foto <risa> contigo. ¿Y por qué? Porque cuando los miro y los veo por la calle digo, madre mía, Les he podido dejar algo y cuando me devuelven la mirada y la sonrisa, digo, creo que sí. Entonces, como que el corazón se me hace mucho más grande y podría nombrar a a un montón, a a casi miles de niños que que han pasado por por nuestras manos. Y digo nuestras porque tengo a Héctor a mi lado no y me hace sentir muy feliz. Me hace sentir que mi vida ha merecido la pena.
0: Mira, tengo, no, me, no me puedo resistir porque sé que ella está compartiendo esta sensación contigo. Está Toñi aquí al lado, ella es maestra eh, y lo va a seguir siendo toda la vida, aunque ahora en estos momentos pues no ejerza, no esté en ningún en ninguna escuela. Pero yo creo que la
3: sensación que está compartiendo ella, a que también la compartes tú, Toñi. Totalmente, totalmente. O sea, me estoy viendo reflejada en ti y estoy sintiendo tus palabras como, como mías. Es que es muy muy satisfactorio, de verdad. Sí, yo también he sido muy, muy feliz y agradezco muchísimo a, a todos los niños y las familias que han hecho posible que, que me haya sentido así, de realizada, de verdad.
0: Así que, bueno, pues un, una sensación de felicidad que compartes con todos. Ahora a seguir rumbo, ¿no, Irene? Sí,
2: ahora me toca marchar. Eso me da un poquito de pena. Pero como os llevo siempre, os tengo hasta en foto, eh allí tengo fotos de Ciudad Rodrigo para no olvidaros y cada vez que me levanto, pues la veo y digo, mira, ahí están, seguro que en su tarea.
0: En su tarea y, y bueno, que sepas que tú también estás en nuestros corazones. Muchas gracias Irene por haber participado esta tarde con nosotros. Muchas
2: gracias a vosotros siempre. Gracias.
4: Used to be so full of life, not just an empty shell. You're out there all alone. I wonder why.
5: The pieces keep on falling out, not pick 'em up myself. But I'd let you steal the buttons from my eyes. Oh, this is where it starts tonight.
0: El mensaje en una botella, un momento feliz. Pues me encanta comenzar este programa de, de esta manera, ¿no? Con sensaciones bonitas y también compartiendo momentos felices. El concurso del, can- del calendario carnavalero de la asociación Carnaval del carnavaldeltoro.es ha dado a conocer hoy los ganadores. El primer lugar ha sido para Ángel Serrano y el segundo para nuestro compañero, hijo y miembro del equipo de Radio Águeda y Noticias Ciudad Rodrigo, Héctor García, Héctor María García. Bueno, pues queremos saber cómo se encuentra y compartir con él este momento feliz. Además de darle la enhorabuena en directo, claro está. Así que muy buenas, Héctor. Hola. <ríe> Esto se hace extraño porque claro es madre e hijo los que están aquí compartiendo micrófono. No es C- la primera circunstancial. vez. Sí. No es, es a, la primera es absolutamente
6: vez. Absolutamente circunstancial. <ríe>
0: Bueno, Héctor, ¿cómo te sientes al...? Yo sé que te ha hecho muchísima ilusión. ¿Puedes compartir esta este momento feliz con voy, los voy oyentes? Voy a permitirme
6: el lujo de ir, por do... de ir en dos partes. Lo primero, darle las gracias a Irene, que siempre es agradable recordar pues todo el trabajo que se hizo. Yo creo que teníamos, vamos, hicimos un equipo genial, tanto tú como yo, como José Manuel, Juana, Lara, etcétera, sin olvidarme de nadie y la verdad es que muy bien eso por un lado, y luego por otro pues muy satisfecho, yo creo que eh, la, verdad, la verdad es que cuando envié las fotos, es el segundo año que participaba, la ilusión era pues mira, estar entre las 12 fotografías elegidas para el calendario y te encuentras con un segundo premio que la verdad es muy agradecido, sobre todo encima en una terna con, con gente como... Como, como Ángel que es un fotógrafo, que es un fotógrafo 10 y la verdad y la verdad ha, ha ganado merecidamente el concurso, así que es eso, yo muy contento, satisfecho y con ganas de seguir haciendo cosas por el, por el estilo y de seguir contribuyendo no solo a la fotografía, en este caso una fotografía más relacionada con el mundo del toro sino también al carnaval y a Cida Rodrigo que es lo que a mí me importa en estos momentos
0: eh, Tenemos delante la, la fotografía, es una fotografía en la que se puede ver pues, el toro el toro de cenizos en llamas pero eh, es una fotografía en la que surge, por así decirlo de, de la oscuridad y es, eh, es quizá por eso pues, más llamativa Desde luego que sí.
6: Me llamó la atención. Yo pensé que la iban a poner en junio por el tema de la hoguera de San Juan, pero cuando la vi en enero dije, vaya, si es que tiene sentido. Si es que enero, además, Ciudad Rodrigo, es temporada de hogueras.
0: Es temporada de hogueras y es el momento en el que está ahí el toro a a punto de surgir, Héctor. Otra vez. Otra vez. Otra vez. (risa) Vale, pues eh, nada, te damos la enhorabuena. No sé si aquí los compañeros Juan Carlos, Toñi... También Irene, que, que no se ha marchado también, pues ¿te quieren
2: decir algo?
3: A ver... Pues nada, Héctor, mi, mi grandísima enhorabuena, porque de verdad me ha encantado. Cuando he entrado y me la ha enseñado tu madre, voy a decir tu madre, porque mira, o sea, es Rebeca, pero es tu madre. No es porque sea tu madre, pero es que de verdad es preciosa esa foto, muy muy bonita. Tiene un embrujo muy bonita. Pues
7: yo solo decirte que enhorabuena también, y me acabo de enterar ahora...
6: Y he visto la foto, que como no es la primera, vamos, me parece un fotón. Pues Pero. yo creo yo creo que porque, vamos, me voy a permitir el lujo de destacar un detalle de, de la primera de Ángel, porque yo creo que los momentos felices hay que compartirlos y creo que él ahora mismo es, debe de estar muy feliz. La foto de Ángel, que es del encierra caballo, no pasada. solo por la significancia de este año, sino por la dificultad. Porque esa foto está hecha desde, desde un alto, probablemente encima de un árbol. Y vamos, a mí personalmente la composición me gusta, me gusta mucho a nivel general.
0: Bueno, pues nada. Eh, compartiendo Ah, vale, que espera yo, yo, que Irene yo, también te quiere no, decir algo
2: yo. yo me sigo sintiendo muy orgullosa de ti O sea, eh, ver cómo creces Me llena de orgullo Y además, <risa> poderlo compartir hoy aquí contigo Más todavía Pues sí, nada sí.
0: Vamos a continuar nuestro programa Vamos a hacer una pequeña pausa Con una musiquita que tenemos preparada Y después seguimos Ahora sí con las secciones habituales
4: reservation i'm leaving town tomorrow
0: En mensaje en una botella, torrente de palabras, con Tony Bambalinas. Ya tenemos aquí a Tony dispuesta, dispuestísima con su libro, su música, eh, lo que tiene que decir. Ella lo, lo programa lo programa todo, pero no sabéis cómo. Al al dedillo, al dedillo. Ella te dice cuando quiere comenzar esa música que tiene preparada, que es la siguiente. ¿Y, ¿Y hoy qué, hoy qué has, has previsto?
3: Hoy es que he pensado en ti porque a ti te ah, gustan sí? los gatos. ¿A que sí? sí. Desde entonces, que tengo unos. Sí. Por eso, por eso, y por eso te he traído este. Bueno, pues a ti, <risa> a ti, no? a, a ti, Esteban, te gustan los gatos. Dime que sí, que es que he traído este libro. <risa> eso, hombre, encima. Pues está. Bueno, pues eh, verás este libro, es que me lo regaló. Mi sobrina Laura, pues ya hace yo creo dos o tres años, pero bueno, que lo tenía allí y la verdad, de estas cosas que vas dejando, y, y, y dije, pues voy a cogerlo y tal, ¿no? Pues veréis, eh, soy un gato, aunque todavía no tengo nombre. Así comienza la primera y más hilarante novela de Natsume Soseki. ...una auténtica obra maestra de la literatura japonesa... ...que narra las aventuras de un desdeñoso felino... ...que cohabita de modo accidental... ...con un grupo de grotescos personajes... ...miembros todos de la bienpensante clase media de Tokio... ...el maestro Kusami y su familia... ...visitados esporádicamente por una serie de extraños... ...y variopintos amigos... ...Soy un gato es una sátira descarnada de la burguesía Meiji de las finales del siglo XIX y principios del XX. Está dotada de un ingenio a, pre, a, a, a prueba de bomba y de un humor sardónico. Recorre las peripecias de un filósofo gatuno que no se cansa de hacer los comentarios más incisivos sobre la disparetada tropa de seres humanos con los que le ha tocado convivir. En el fragmento que os voy a leer, el maestro Kusami acaba de recibir una absurda e ininteligible carta de un estrafalario personaje que se hace llamar Providencia. El gato será el que observa la escena y narre sus pensamientos sobre el asunto. El maestro se quedó pensativo durante un buen rato, meditando. ...sobre las cosas tan absurdas que le decía el tal Providencia en su carta. Después de un rato creyó haberlo comprendido todo y dijo sinceramente... ...todo esto tiene un sentido trascendente, su autor ha debido de estudiar filosofía sin duda, quizás se trate de un genio... De una aseveración como esa solo puede deducirse que su estupidez había llegado a grados preocupantes, pero en el fondo no le faltaba algo de razón. Era su costumbre alabar y apreciar lo que no entendía, aunque hay que decir que esa manía ciertamente no era exclusiva del maestro. Cuando uno no entiende algo, todo su esfuerzo se centra en que los demás no lo noten para salvaguardar así su honor y buen nombre. No comprender estimula el amor propio. Por eso la gente ordinaria habla con osadía de lo que no entiende, como si realmente fuese experta en los asuntos más peregrinos. Los sabios, por el contrario, dicen lo que entienden como si no lo comprendieran realmente. Para comprobar este fenómeno no hay más que darse una vuelta por la universidad. Se aplaude al profesor que explica y al que nadie entiende, pues al que lo hace de forma clara se le considera un pésimo docente. Así que el maestro alabó la carta no porque no la entendiese, sino por el esfuerzo que había que hacer para entenderla porque en ella convivían babosas con personajes melancólicos. La alabó, en fin, porque no tenía ni idea de lo que iba. Le sucedió algo parecido a lo que le sucede al taoísta cuando admira los libros morales de Lao Tse, lo mismo que al confuciano que se rinde a ante el libro de las mutaciones, o al budista de la secta Zen que se extasía ante el libro de Rinzai Hingen. Ninguno confiesa abiertamente no entender estas obras, presumen de haberlas leído y además tratan de explicarla. Ensalzar lo que no se entiende siempre ha sido costumbre de los humanos más necios. Era lógico, pues, que el maestro se extasiara ante una carta escrita con una caligrafía tan cuidada y que la devolviera con tanta reverencia a su sobre para colocarla, acto seguido, encima de su escritorio, en un lugar de honor. Se cruzó de pies y brazos y se quedó en un estado de profunda meditación.
0: Toñi, no comprender estimula el amor propio. Es que es
3: muy bueno. Es muy bueno. Y además es que de verdad mmm, creo que nos deberíamos de sentir todos un poco reflejados. Porque sí, sí. no me digas que no lo hacemos, el género humano en general. Entonces, esto, lo del gato este, es buenísimo, o sea, porque es que está durante todo el libro. Es el narrador y es el que está viendo. Todas las asurdeces que nos traemos encima, cómo las analiza y te las planta delante y dices, madre mía, cómo somos. Fíjate. Está muy bien. Sí, Tiene sí, un sí. humor muy bueno, sí. El
0: verse reflejado en el espejo a veces es un baño de realidad que necesitamos. Total, total. total. <risa> Muchas gracias, Tony. Nada,
3: nada, vosotros.
0: En mensaje en una botella, Suena Cine con Juan Carlos. Hola oh, Juan Carlos.
7: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás?
7: Pues muy bien, aquí otra tarde más a comentar una peliculilla.
0: Oye, ¿tienes idea de la peli que ponen este fin de, en el cine juventud? ¿Sabes algo?
7: Cualquiera menos tú, se titula, es una comedia romántica, ¿no? Por lo que he podido leer y que la ponen bastante bien. La verdad que yo pensé que era una de estas un poco pastelosa y tal, pero que tiene muy buena crítica. Y el argumento es así un poco como que dos que no se aguantan para nada tienen que hacerse pasar por pareja y pues de ahí van surgiendo Y diversos... al final terminan
0: de pareja. ¡Spoiler! Pues puede que sea... O si
7: sea, al final terminan de pareja, me decepcionaría porque molaría que le dieran otra vuelta. Pero supongo que pasará eso, como pasa en este tipo de películas.
0: La protagonista es además eh, la prota de una serie que ha tenido mucho éxito de HBO, Euforia que era sí. la pregunta que teníamos nosotros en el concurso o esta, esta semana en el concurso de cine que ha ganado una chica o un chico, no sé, que se llama Chris y que todavía no ha venido a por las entradas. A ver si vienes a por las entradas. Vente, vente a por ellas, que te han tocado dos entradas. Bueno, a ver, ¿qué peli nos vas a traer hoy?
7: Bueno, pues hoy vamos a hablar de una de Tim Burton, de Big Fish. Eh... Para mí, He elegido esta película después de todas las que tiene, que diréis, pues está Eduardo Manos Tijeras, está Pesadilla, está Beetlejuice... Hay un mogollón de, de películas de Tim Burton mucho más significativas que esta. Pero a mí me parece que esta es su más personal. ¿Por qué? Porque se sale del universo de Tim Burton. De la, de la estética que tiene, esa estética gótica, pues Big Fix no tiene nada que ver con eso. Eh, voy a, el, la, de la que va la película un poco, pues es de la relación de un padre y su hijo, que no es muy buena... Y su hijo, el padre, entra en una enfermedad terminal y su hijo quiere ir a verlo y pasar los últimos días de su vida con él. Y quiere conocerlo. Y su padre pues empieza a contarle toda su vida mediante unas historias que nos va mostrando la película, pero que su hijo no está totalmente de acuerdo. Y de eso va la película. Ahora, ¿cómo nos cuenta eso? Pues creo que es una delicia. Creo que Tim Burton aquí deja toda esa parte gótica, toda esa parte siniestra de sus otras películas que lo caracterizan eh, muy bien, porque la verdad que Tim Burton es un, un genio. Eh, cualquier película que, que ves estéticamente, si no sabes el director, según la estás viendo, dices esta es de Tim Burton. Sí. Y Big Fish, pues no le pasa eso. Creo que tienes que, que, que estar un poco más atento para saber si es suya o no. Y a mí me, me, me encantó en, el, en su día, es una película de, del 2003, mucha gente la habrá visto, probablemente toda la gente, y sobre todo si te gusta Tim Burton. Y vamos a hablar un poco de la estética, ya que estoy diciendo que siempre ha hecho colores, siempre está con colores muy oscuros, con personajes siniestros, pues aquí tiene, tiene doble, doble participación. Cuando está hablando de ficción, los colores son muy vivos, muy alegres, como que la realidad nos, nos cuesta admitirla como es, y la adornamos, entonces los colores son muy vivos. Y cuando la realidad de su hijo está en los colores más apagados y casi siempre sale de negro. Y como que la realidad siempre es peor eh, que lo que está contando su padre. Eh, vamos a ver. Eh, la película en sí tiene muchos eh, muchos clichés, pero quería, quería hablar un poco de... de sin, sin contar ningún spoiler, pero sí desentrañarlo un poco, porque es lo que me ha cautivado de esta película, que es que la, la, la relación del padre y el hijo, el hijo siempre le cuenta, ¿cómo conociste a mamá? ...o cómo, ¿Cómo fue el día de mi nacimiento? ¿Por qué no estuviste cuando yo nací? Pues mira, porque me encontré con un pez, se me cayó un anillo de oro, no sé qué, le empieza a contar una historia y dice, ay, todo eso te retrasó, pues no me lo creo, o sea, ¿cómo va a pasar eso? Y hay un momento de la película donde un médico le dice, ¿te contó tu, tu, ¿te contó tu padre cómo naciste? Dice, sí, de un pez, dice, no, no, la verdadera. Dice, no, no, la verdadera nunca me la contó, y dice, pues mira, tuviste un parto tu madre tuvo un parto normal, tu padre no vino porque estabas trabajando y ya está. ¿Qué prefiere O sea, yo, yo si fuera tú, preferiría saber que mi padre no vino porque le pasó todo eso. Ahora tú decides, ¿no? Y se queda él pensando y diciendo, joder, es verdad. ¿Qué, qué es casi,
0: es? es una película que es un brindis a la imaginación, ¿no? O sea, sí. al, al, al inventarte una historia sí. paralela para hacer que ese momento realmente Eso sea es. especial.
7: Eso es, es un, el protagonista es un contador de historias y luego tiene mucho simbolismo, por ejemplo, un pez pequeño que está metido en una pecera pequeña nunca crece y, un, y el, si cambias la pecera el pez crece. Eso eh, viene dado a que el, al que el protagonista... Y al final nos dice, cuanto más expandáis vuestros horizontes, mejor, más creceréis. Si tiene muchas lecturas, es una peli que tiene muchas lecturas. Muchas lecturas, es como cuando va al pueblo y dice, en un pueblo donde estábamos todos descalzos, había una hierba, eso significa que estaba muy cómodo, estaba en la comodidad, eso es... Que le tiran un anzuelo y está muy cómodo, pero él está hecho para ser más grande, él quiere otro quiere llegar al mar, digamos. Entonces se va de ese pueblo a buscar a buscar al amor, el amor lo encuentra en una mujer, pero tampoco lo puede retener y se va de casa y por eso los va dejando solos. Entonces, todo pero todo lo va adornando con tal mar, con tal sencillez que es un, como una fábula súper bonita, que si se encuentra con un gigante, que si un circo, que el dueño era un hombre lobo, cuando en realidad era un hombre gruñón, pero él lo veía de otra manera y eso es lo que esa, esa barrera es muy bonita que hace una comparación con qué es lo que frena la relación del padre-hijo, que al final de todo, sin hacer spoiler, pues el hijo empieza a comprender lo que, lo que en realidad contaba su padre.
0: ¿Es una película, tú crees, que es para verla más de una vez?
7: Sí, yo creo que la primera vez que la ves no coges todos los entresijos. Y por eso quería contar un poco más o menos de qué va y algunas cosillas. Sí,
0: perdona, que ya te estoy interrumpiendo. No,
7: no, no. (risa) Eh, eh, Quería contar un poco eso porque la gente que si te hace otro visionado puede decir, ah sí, mira, es verdad que él lo cuenta de una manera pero lo entiende de otra y es mucho eso. Por eso Tim Burton es en la primera película que coge y le da una vuelta a la realidad diciendo, es más bella contarla de una manera, aunque no haya sido real... Pero, para que la, para, pero la cual para lo que los demás es muy bonita. Es mejor que te recuerden por algo que pasó, aunque sepas que no es real, que no a lo mejor la, la realidad misma que dices, pues al final no tiene gracia la historia que has contado, no, pues ya está, normal, como nos pasa a todos. Y, y creo que te da a elegir, dices, pues o te quedas con una o te quedas con otra. Y el hijo, pues al final no voy a hacer spoiler, pues va descubriendo cómo es en realidad su padre y es muy bonita. Yo creo que es muy emotiva, muy bonita y hay que hacer un doble visionado. Pues probablemente sí, pero... Pero ya, ya se me ha ido. Lo sí, sí, ver.
0: sí. Es que como te, no hago más que interrumpirte, es no, normal no, no. que se te vayan las cosas. Eh, ah, eh, bueno.
7: No sé si tengo tiempo de contar una pequeña anécdota. Sí,
0: ahora sí, ya. sí
7: Pues es que es una anécdota que me contaron el otro día y he estado buscándola para ver, si, para ver cómo era exactamente. Y la contó Leiva, el cantante de Pereza, el de antes de Pereza, ahora es Leiva solo, ¿no? Uh-huh. Pues la contó que el... Una amiga suya, se, eh, tra- eh, cuando eran pequeños, en el colegio que te mandaban escribirte con alguien inglés para que practicaras el inglés y la correspondencia y tal, pues empezó a escribir con un, con un chico. Y este chico eh, le contestaba y, llegó y después de dos años hablándose, ya le dijo a la chica, era como que se habían enamorado, ¿no? sin, sin ser un amor de verdad, pero bueno, que sí, sí. Que, que tenían su relación. Y ya le dice, pues mándame una foto porque quiero ponerte cara. Y él dejó de escribirle dejó de escribirle, pasaron 20 años, la chica se sienta en una peluquería a esperar su turno, coge un periódico y dice, fulanito se ha muerto. Y dice, ¿este nombre de qué me suena? ¿De qué me suena? Y resulta que era el gigante de Big Fish que se murió a los 30 años de gigantismo y por eso eh, nunca le mandó una foto. Y entonces como cerró la historia la chica dijo, "Ah, por eso nunca me mandó esa foto, porque si yo veía cómo era él, tenía miedo al rechazo y tal… Y, y, fíjate, y es bonita esa anécdota fíjate, que viene con esta película. Fíjate.
0: fíjate. Anda, ¿Eh? que y, ¿Y estarse carteando con el gigante de Big Fish? Sí. ¿Y ella no lo sabía?
7: Y ella sin saberlo.
0: Porque es una película que para, para algunas personas pues es muy determinante. ¿Eh? Eh, hay un, un autor que imagino que conocéis, que es Albert Espinosa, ¿Verdad que sí que le conocéis a Albert Espinosa Sí, 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 seguro Si tú me dices, ven, lo dejo todo Pero dime, ven, por ejemplo Tiene muchos libros de este estilo de autoayuda Ahora tiene un programa En televisión sí. donde se va con los famosos A descubrir cómo fue su infancia Y eso, el hombre es, del, algo del es, camino, el del, ¿no? es el autor de, de Pulseras Rojas Sí, lo conocéis de sobra Sí, el
7: programa es En el Camino, Vente al sí, camino.
0: sí, sí, wow, sí. Más, lo conocéis de sobra pues, Para Albert Espinosa Big Fish es como su tótem por así decirlo, sí. la película que le ha marcado. Y hay más gente, ¿eh? Que es una película que, no sé... ¿Mm? A- habrá que verla otra vez, porque yo la he visto solamente una vez, hay que decirlo.
7: Sí, pues hay que animarse a verla otra vez, porque la verdad que la verdad que, que es una película que gusta, gusta verla. Aunque ya te digo, se sale del universo de Tim Burton, pero creo que es lo gracioso.
0: Bueno, pues ya te dejamos. Pues muy bien. Vale, eh, que creo que tienes que ir a buscar a tu hija. Así que, pues, eh, que tengas un buen fin de semana, Juan pues Carlos. Pues igualmente...
7: Que, que lo bien todos
0: <ríe> vamos a continuar con nuestro programa que tenemos ahora la sección de Calde Digo yo, tira. Estamos en Mensaje en una botella y vamos a comenzar una sección que se llama Las entretelas de la música. Y con esta música de jazz nos adentramos en las entretelas de la música de la mano de nuestro compañero, amigo, locutor, eh, redactor de todo, Calde Hola, Calde
8: Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? Estáis?
0: <risa> Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal la semana, pues, Calde?
8: Pues aquí de viernes haciendo lo más divertido de la semana así que fenomenal
0: ¿Ah, sí? Oye, <risa> claro. eh, yo el otro día lo decía que para mí la, los viernes son viernes con R pero con R mayúscula de radio y es que es verdad, Eva es, es como llegar a un oasis total, total, total bueno, no, Calde. Es que Está
8: genial, está genial. Tenemos aquí un ratito entre amigos para compartir un programa bien chulo y nada, es un rato muy bueno, así que estupendo.
0: Cuéntame que hoy tienes preparado un grupo que a Esteban le encanta y lo tengo aquí, o sea que...
8: Hombre, a Esteban y a cualquiera que sepa un poco de música y aprecie un poco la música, porque hoy vamos con una súper, súper, súper banda. O sea, hoy no es... Eh, de mamas and de Papas, que es un gran grupo del que hablamos la semana pasada, pero no es lo mismo, ¿eh? nada que ver.
0: Dice, Tony, Hoy, oye, que a mí a me gusta, incluso, hombre.
8: Y a mí, y a mí, y a mí. <risa> Hoy vamos con Led Zeppelin, que bueno, son palabras mayores. Creo que, para, que es uno de los grupos eh, más destacados de la escena rock mmm, internacional de los años 70, que es cuando ellos tuvieron ahí su momento álgido. Y creo que además es una tremenda influencia para montones de grupos posteriores, tanto en la época como luego más adelante. Son un referente. Entonces, bueno, hoy quiero hablaros de un disco en concreto porque me resulta muy gracioso. Hablaremos más veces del Led Zeppelin, pero hoy vamos a hablar de, de su cuarto disco. Aunque bueno, primero os voy a contar un poquito de dónde surge la, la banda, si te parece.
0: Sí, claro, por supuesto.
8: Bueno, pues fíjate, eh, yo creo que Jimmy Page es uno de los guitarristas más reconocidos de, del mundo del rock y de, de él parte la banda realmente. Eh, Jimmy Page era eh, un guitarrista que participó anteriormente en un grupo que se llamaba The Yardbirds, que es un grupo que no tiene tanta entidad, pero es un grupo muy famoso. Tú piensas que en ese grupo empezó a tocar Eric Clapton y empezó a tocar Jeff Beck, él ¿Sí? era el segundo guitarrista, o sea, estamos hablando ya de un grupo con personajes de mucha entidad pero bueno aquella aventura empezó a flojear y él quiso formar una nueva banda de acuerdo entonces cómo se forma esa banda bueno pues inicialmente eh, esto es como un amigo que llama a un amigo para que otro amigo venga a ver si le gusta ser amigo nuestro y y trabaja con nosotros pues algo así vale porque eh, al final eran todos amigos conectados entre sí John Bonham eh, era el famoso batería de Led Zeppelin, que era amigo de Robert Plant. Y John Paul Jones, que era el bajista, era amigo de eh, Jimmy Page. Al final había una conexión entre Page y Robert Plant, se juntaron los cuatro, y hubo química y apareció pues, un cuarteto mágico. A ver, al principio hubo alguno que probó, qué tal, pero bueno, la formación histórica y la formación que cuenta es estos cuatro cada uno con, su, con sus particularidades, cada uno con su estilo, Jimmy Page una pasada, el batería John Bonham es un referente absoluto para toda batería del rock que se precie, el bajista como todos los bajistas tienen su... Están en su mundo aparte, pero fue muy decisivo por un sonido. Eso es sí, muy es bueno verdad, lo que acabas es, de
3: decir.
8: Es que los bajistas parece como que van en otro rollo, porque como lo que ellos tocan no es la melodía, ¿sabes? Ya. Yeah. Pues parece como que son el, el tío raro del grupo. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, cada uno tiene su punto, su punto, ¿no? Y luego Robert Plant, que es la voz del grupo. Al final, los cantantes yo creo que siempre destacan porque son la voz y todo el mundo lo reconoce. Pero la de Robert Plant, te podía gustar o no, pero era especial. Entonces bueno, eh, se forma ese grupo, al principio andaban buscándole nombre, no sabían muy bien qué ponerle y fíjate que gracia, en una... estaban grabando precisamente para Jeff Beck, estaban grabando en el año 68, que fue cuando todo esto empezó a, a funcionar, y estaban colaborando, grabando una canción para Jeff Beck, estaban allí Jimmy Page y John Paul Jones, el bajista, y también andaba por el estudio Kate Moon, Kate Moon es el batería de, de los Who, otro de los grupazos de la época. Y cuando le dijeron que iban a montar un grupo y que tal, y que seguro que les iba a ir bien, pues Kate Moon les hizo ahí un chiste, una bromilla, ¿no? Y les dijo, básicamente, que ellos iban a hacer una banda que iba a caer como un cepelín de plomo. Un cepelín de plomo. Led zeppelin.
0: Anda, y así salió <risa> ¿vale? el tema.
8: Sí, así salió, así salió el tema. A ver, realmente el plomo es Lea, descrito LEAD, escrito L-E-A-D. Y al final el nombre quedó en led, pero bueno, la, el, la inspiración vino de allí, ¿de acuerdo? Eh, así que mira, qué tontería. Te das cuenta que ya nos está pasando mucho en la sección, que cuando hablamos de los nombres de los grupos, de algunas canciones y tal, surgen eh, de la espontaneidad absoluta, es decir, <risa> no son pequeñas bobadas. Realmente lo que nos lleva muchas veces a poner el título a un grupo o una canción. ¿no?
0: A ver, y si es, es que las casualidades, gracioso. bueno, las casualidades no existen. Esto surge pues porque surge y ya está. ¿no? Y ya está. <risa> y ya está. Pues
8: mira, ¿sabes una cosa que les pasó a Led Zeppelin? Eh, cuando estaban al principio del todo, en los primeros en esos dos primeros años, 68-69, pues se fueron a tocar a Dinamarca y no pudieron tocar bajo el nombre de Led Zeppelin, tuvieron que tocar bajo el, bajo el nombre de The Knows, que no me digas qué significa exactamente. Pues no pudieron tocar porque Eva von Zeppelin, <risa> que era... Una familiar del inventor del dirigible, vivía en Dinamarca y prohibió que ese grupo tocara con ese nombre porque iba a dejar como a un nivel muy bajo rastrero el, el, total el, el, el apellido de su familia, que ah. además pensaba en aquellas épocas, tú imagínate el Zeppelin, que fueron unos rompedores absolutos, esta señora calificó al grupo de monos gritones. <risa>
0: imagino que, es que claro, es que ahora lo vemos en la distancia, pero en aquel momento claro, pero, tenía que pero, ser totalmente rompedor.
8: O sea, pens- vamos a pensar un momento en España en el año 68, es que no me lo quiero ni imaginar, ¿vale? No. Entonces, bueno, se, se comprenden estas cosas. Mira, ese mismo año en Singapur no les dejaron tocar. ¿Sabes por qué? No. <risa> Porque todos tenían el pelo demasiado largo.
0: Ah, <risa> el pelo. <risa>
8: <risa> el pelo, claro. Entonces, bueno, pues al final te das cuenta... Que era otro tiempo y en que, aunque ellos musicalmente y a lo mejor en, en determinadas formas de actuar, pues iban muy avanzados, pues no en todos los sitios era como en Inglaterra de aquella época, que era pues un país donde todo era efervescencia y donde todo surgía, ¿de acuerdo? Sí, sí, Así sí. Que, bueno, pues son cosas ¿no? y a ver que nos que se nos acaba el tiempo y nos cuento la, la, lo que yo os quiero contar Sí. Eh, a ver, Led Zeppelin empezó con Led Zeppelin, el primer disco se, titula, se titulaba igual que ellos, luego sacaron el Led Zeppelin 2, luego sacaron el Led Zeppelin 3 y de repente sacaron el siguiente y lo digo así porque el disco más vendido de Led Zeppelin no tiene nombre, todo el mundo lo llama Led Zeppelin 4 pero no tiene nombre nadie le puso nombre a ese disco ¿No? No. ¿no? ¿sabes por qué? No. porque Jimmy Page decía que es que eran tan buenos que no hacía, ni, no hacía falta ni ponerle disc, un nombre al disco para venderlo
0: pero bueno, eso es y, ir un poco de sobrado, ¿no?
8: sí, de sobrado. pero es el disco más vendido de, los, de, de Zeppelin
0: <risa> y ya es Entonces,
8: y ya es, bueno, a ver estamos hablando de una banda con más de 300 millones de discos vendidos ¿eh? O sea, que no, no se quedan atrás. Las canciones de hoy, eh, que no sé por cuál vamos, supongo que por la...
0: Pues te digo, la segunda yo creo que es, ¿no? ¿Cuál? ¿Black
8: Dog puede ser?
0: Sí, ¿Mm? la segunda, sí, black Dog. Pues, eh la sube
8: Esteban. La sube Esteban por ahí, muy bien Esteban, dale caña. Pues desde las tres canciones que he elegido para hoy son de ese disco número cuatro sin nombre, Rock and Roll, que es un temazo, como bueno, ya vosotros la estaréis escuchando por ahí, sí. Black Dog y luego nos falta Stairway to Heaven, que está a tu criterio porque dura bastante. Nada, la vamos son... a
0: poner un poquito, un poquito para que la gente y la está. escuche. Cuando pues, Esteban quiera pues que vaya poniendo Esther Way to Heaven.
8: Este Way to Heaven es una es una balada, inicialmente luego se transforma en una canción rockera. Y bueno, tiene alguno de los, uno de los solos de guitarra más famosos del mundo mundial. Vamos, de hecho, le, le, lo nombraron el mejor solo de guitarra de la historia. Estoy,
0: estoy completamente de acuerdo. Y es el solo que todo, todo aprendiz de guitarra ha intentado tocar ha inter, alguna vez
3: en su vida. Ha intentado
8: tocar eh, eh, un solo que no ha compuesto. Tú imagínate ya no solo tocarlo, sino componerlo. Sí,
3: sí, sí.
8: Es, es donde está el tema. Es Así
3: pasada. que bueno...
8: Hablaremos más del Led Zeppelin porque a mí personalmente el, el Led Zeppelin 1 también me parece un discazo y canciones sueltas por ahí, pero bueno, yo creo que hoy no está mal ya con esas dos canciones cansonadas y la tercera que va, vamos bien, ¿eh?
0: Vamos súper bien, vamos bien Bueno, Calde, la semana que viene no nos escuchamos porque yo no, ¿No? puedo hacer el programa eh, bueno. Pero, ah, bueno, dice, dice Esteban que lo hace él. No sé, bueno, 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 pues eh, lo pensamos, lo pensamos, lo pensamos, pero yo no puedo estar. Así que nos, nos escucharíamos dentro de 15 días, ¿de acuerdo?
8: Perfecto, así que nada, yo, cuando, yo a mandar, como se suele decir.
0: <ríe> Muchas gracias, Calde, un besito.
8: Un beso para Adiós. todos y mucho, mucho rock and roll.
0: Eso, eso, larga vida al rock and roll.
5: And she's buying a stairway here There's a sign on the wall But she wants to be sure Cause you know sometimes words have to mean In a tree by the brook There's a songbird who sings Sometimes all of our thoughts are misbehavior. A feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leave. In my thoughts, I have seen rings of smoke through the trees.
0: Mensaje en una botella, la música que anima el alma con Marce Vicente. Hola Marce, muy buenas.
9: Hola, buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo
0: estás? ¿Cómo está el tiempo por allí, por Valencia?
9: Pues de momento no llueve, pero da, da mucho agua para este fin de semana, así que no sé qué pasará.
0: Yo creo que es generalizado, ¿eh? porque aquí también mañana dicen que hay 100% de posibilidad de precipitación. Así aquí. que va a ser algo como generalizado, yo creo.
9: Aquí hemos tenido un sol de maravilla, pero bueno, no sé. No sabemos. No pero sabes. con sol, <risa> ya sabes.
0: Bueno, cuéntanos.
9: Pues nada, hoy hoy ponemos un temazo, es un temazo auténtico, tiene ya sus añitos... ...pero lo he puesto porque... ...igual poca gente se ha parado a escuchar la canción... ...y la canción habla de, de... cómo pasamos por la vida sin prestar atención a la gente de alrededor... ...a la gente que sufre, a la gente que está... ...tirada en la calle, que te pide ayuda... ...pues no, no le prestas atención, pasas tranquilamente... ...y como dice la canción... ...otro día más en el paraíso... ...y esa es la canción, la canción es de Phil Collins... ...y es Another Day in the Paradise... <ríe> uno de los temazos más grandes que tiene Phil Collins y que seguramente que todo el mundo conocerá cuando la oiga.
0: Seguro así que sí, seguro que sí.
9: Así que como decíamos siempre, un besito muy gordo de momento.
0: <risa> Muchas gracias, Marce Escuchamos Perfecto. la canción de Phil Collins. Gracias. ...estás escuchando... ...Mensaje en una botella... ...vamos con el siguiente tema... ...nuestra despedida... ...os acordáis del mensaje que nos envió... ...Alberto Aguadero la semana pasada... ...daba... ...daba que reflexionar... ...dejó un mensaje ahí que tuvimos tiempo que... ...para rumiar durante toda la semana si no lo habéis oído... ...está subido en RadioAgueda.com... ...al final del programa... ...de mensaje de una botella... ...del pasado viernes... ...hoy también quiero poner... ...esa nota de despedida... ...que nos haga pensar... ...y para ello... ...esta canción de Funambulista... ...que creo que va... que ni pintada... ...muy, muy, muy oportuna... ...porque te hace reflexionar... ...te hace pensar... ...en las personas que tienes cerca... ...que te quieren un montón... ...y que tienes la suerte... ...de tenerlas cerca... ...en todo momento... ...si empiezo a contar me faltan dedos en las manos... ...empezando por mi compañero de viaje Esteban... ...con el que tengo la suerte de compartir momentos de vida... ...a mis hijos Héctor y Mateo que son el tesoro más grande... ...hasta mis padres José Manuel y Ángela... ...mis hermanos, mis amigos, mi familia... ...ellos y ellas son mi alimento de vida... ...por los que doy pasos si me caigo y me levanto... ...y arranco aún con más fuerza... ...así que hoy... ...doy las gracias por ellos... ...y termino así el programa... ...piensa tú también en los tuyos... ...que sean muchos o pocos... ...son lo más importante... ...bendita mi suerte... ...bendita nuestra suerte... ...sin lugar a dudas... ...bendita...
10: ...para seguir creciendo... ...ir a favor del viento... ...haciendo
0: ...y vamos a ir terminando... Tengo todavía por aquí a Toñi y le voy a pedir que finalice el
3: programa conmigo. ¿Te parece, Toñi? Pues solamente, Rebeca, suscribir una a una las palabras que acabas de decir. Me hago, me hago eco. Somos, somos muy, muy afortunadas, ¿verdad, Rebeca? Hombre, vaya sí. que sí, no sí. lo dudes. Sí, sí. Gracias a la vida. Sí.
0: Bueno. Eh, yo os doy las gracias a vosotros, a Tony que ha hecho torrente de palabras, a Juan Carlos con su suena cine, a las entretelas de la música de Calde, a Marce Vicente con esa música que anima el alma y a las dos intervenciones que hemos tenido en un mar de sensaciones y en, eh, en ese momento feliz que nos ha compartido Héctor Irene también que estará caminito caminito de, de Salamanca pues muchísimas gracias a todos por haber contribuido a este programa sobre todo gracias a ti por haberlo escuchado puedes entrar en directo y participar como sabes en el 92370 0414 y si no a lo largo de la semana puedes enviar tu mensaje o tu de voz o por escrito al 616 207782 por whatsapp recuerda que este programa tiene como único objetivo hacerte sentir bien y acabamos con la frase con la que termino yo siempre y con la siguiente canción que tengo preparada que es la, la felicidad de Izaro. recuerda que recuerda que la radio hace el mundo mejor palabra de pandora
1: que me invade, me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade, me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Pam, para, baraba, para, 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 para. Tengo una pregunta, tengo que me invade, me invade la curiosidad Tengo una pregunta, tengo que me invade, me invade la curiosidad ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la felicidad? Seguro. Bam, para, barabara, barabara, Bam, para, 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 Hace un par de días la vi por la calle, por la calle la vi pasar. Hace un par de días la vi por la calle, por la calle la vi pasar. ¿Dónde irá? Ay, ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? La felicidad. Seguro, 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 seguro Pam, para, barabara, seguro lo juro lo juro lo juro pam para 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 pa para 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 pa para pa para para Va, ba La va, La va, La felicidad, La felicidad. La felicidad. La felicidad. La felicidad.